0: Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos vocês em casa celebrando ao nosso Deus Glórias a Deus pela sua vida Deus te abençoe queria convidar você a ler comigo aqui a palavra de Deus no Salmo de número 138 versículo de número 7 e versículo de número 8 se você está em casa aí você pode acompanhar com a sua Bíblia você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar o nosso culto dessa noite nós vamos estar ministrando a palavra de Deus Nós vamos estar trazendo algo de Deus para a sua vida nessa noite. Palavra de Deus, Salmo 138, versículo 7. Ainda que eu ande no meio da angústia, tu preservarás a minha vida. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos e a tua destra me salvará. O Senhor cumprirá o que me diz respeito. O teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar a esse Deus que não há de nos desamparar. E é o Deus que cumprirá tudo aquilo que diz respeito à sua vida. Ele cumprirá todas as promessas para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. E Ele é o Deus que anda no meio, ainda que a gente ande no meio da angústia, nos nossos momentos de dificuldades, Ele é o Deus que preserva a nossa vida. Ele é o Deus que estende a sua mão contra os nossos inimigos. Vamos orar ao Senhor. Vamos logo em seguida celebrar, louvar e adorar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse dia. Quero te agradecer por esse culto na tua presença. Por essa oportunidade que nós temos de louvar ao Senhor. De abrir as nossas casas para ouvir a tua palavra. Eu oro para que a tua bênção para que o Teu Santo Espírito esteja visitando agora essa pessoa, nos assistindo. Eu oro agora, Espírito Santo, entra nesta casa, venha sobre esta família, venha sobre esta situação, como diz a Tua Palavra. Tu és o Deus que nos visita e nos tira da angústia para preservar a nossa vida. Eu oro para que o Senhor venha cumprir todas as Tuas promessas para com as nossas vidas, para com essa família. Pai, venha a Tua presença nesta casa. Queremos levantar as nossas vozes em gratidão ao Senhor, em louvor, em celebração, a Ti, Senhor, que é o nosso único Deus, aquele que vive e reina para tudo sempre. Quero convidar você a se preparar para louvar a Deus aí na sua casa, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, permaneça conosco aqui, enquanto estamos aí no louvor, você pode compartilhar, envia o link dessa ministração, envia um convite aí para seus amigos no WhatsApp, convida para ouvir esta mensagem de Deus, o que Deus tem para falar no seu coração. Algo que tem sido a dúvida e a curiosidade de muitas pessoas. O que nós temos para fazer lá no céu? O que é que você vai fazer quando você chegar ao céu? O que nós vamos fazer quando nós estivermos na glória? Muitas pessoas não têm noção, não têm entendimento de como que vai ser na presença eterna de Deus. Então, convida todo mundo que você conhece, Envia esse convite aí para alguém e vamos abrir nosso coração para ouvir essa mensagem. O que nós temos para fazer quando chegarmos no céu. Deus abençoe a sua vida e vamos louvar a Deus.
1: mais real a Ele ministramos o louvor coroamos a Ti ó Rei Jesus coroamos a Ti ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Ao único que é digno de receber A honra e a glória a força e o poder Ao rei eterno e mortal Invisível, paz real A ele ministramos o louvor coroamos a ti, ó rei Jesus Ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti Sagramos todo nosso ser a ti só pra te adorar e fazer o teu nome grande. Te dar o louvor que, que é, é devido Estamos nós aqui Só pra Te adorar E fazer o Teu nome separava já não separa mais a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais só pra te adorar e fazer o teu nome Louvor que é devido, estamos nós aqui, estamos nós aqui.
0: Glórias a Deus, estamos aqui para compartilhar a Palavra de Deus com vocês neste culto maravilhoso, nesse dia. Queria convidar vocês, sem demora, a abrir a sua Bíblia comigo aí, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Lembrando que nós estamos ministrando hoje a Palavra de Deus sobre o tema O que nós temos para fazer lá no céu? O que você tem para fazer quando chegar no céu, vamos estudar a palavra de Deus, aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, eu vou ler do versículo 1, até o versículo de número 4, diz assim, é necessário gloriar-me, embora isto não adiante, nada, passarei as visões e revelações do Senhor, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo eu não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis as quais não é lícito ao homem referir. Versículo 5. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre o arrebatamento. E Deus já havia dado a ele essa experiência de arrebatamento, porque ele não sabia nem como explicar como que isso aconteceu. Se ele foi levado ao terceiro céu no corpo, se fora do corpo, ele não sabe explicar. E ele diz, Deus o sabe. Então que Paulo está aqui apenas, irmãos, nos dando uma referência e uma confirmação do que a Bíblia fala lá na primeira carta que Paulo também escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 4, fala sobre o arrebatamento da igreja. Então esse mesmo Paulo também teve essa experiência de ser arrebatado e ele teve um encontro com Deus, ele teve um encontro com o Senhor, mas as coisas que lá ele viu e ouviu, a Bíblia fala que não é lícito, não foi permitido a ele referir, não foi permitido a ele contar, então o que é que nós temos para fazer quando nós chegarmos no céu? Baseado nesse texto da palavra de Deus, o que nos dá uma base hoje, amados, para entender o que nós vamos fazer quando chegarmos na glória, está baseado nas escrituras, nas dicas que nós temos, depois que Jesus morreu, ele ressuscitou, ainda ficou por um período aqui de 30, 40 dias, e foi visto por mais de 500 pessoas diferentes, em situações diferentes, ocasiões diferentes, pelos apóstolos, por outras pessoas. Então, a Bíblia diz que esse Jesus e tudo o que ele fez, esse Cristo ressurreto, esse corpo novo e glorificado, é o corpo que nós teremos, é o corpo que nós teremos quando nós, fomos arrebatados e e quando nós partimos para estar com o Senhor para sempre. E a Bíblia fala dessa passagem onde Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. E ele teve visões, Deus mostrou para ele como que são as coisas. Deus trouxe referências e trouxe essa experiência para que ele pudesse compartilhar, para que ele pudesse ter entendimento e compartilhar essa experiência maravilhosa de que o céu é real e de que o céu existe. Porém, nos dias de hoje, Nós temos diversos relatos, nós temos livros escritos de pessoas, de crianças e pessoas que tiveram essa experiência, talvez em uma mesa de cirurgia, em pessoas que talvez passaram por um quadro clínico que foram diagnosticados como mortos e depois voltaram novamente. Então Deus permite, assim como Deus permitiu ao apóstolo Paulo, que algumas pessoas tenham essas experiências. O que é interessante é que de todos os estudos que eu já tenho feito, de todos os livros, de todos os testemunhos e informações que a gente escuta de pessoas que tiveram essa experiência, que são histórias reais, registradas, todos eles têm a mesma descrição, descrições muito parecidas e similares de como que vai ser, dicas de como será lá no céu glorioso que Deus tem preparado para todos aqueles que creem no seu nome. Então, o que nós temos para fazer lá no céu? Essa é uma grande dúvida. Você já parou para se perguntar? Tem muitas pessoas que acham que as pessoas vão ficar no céu depois que elas morrerem. É isso que a gente vê, muitas pessoas dizendo que vamos ficar em um lugar onde existe muita grama, tudo verde, e as pessoas vão estar lá todas de branco. E estão lá talvez em uma. Digamos, em uma situação pacífica, sentadinhos na grama, na relva verde e gastando toda a sua eternidade, louvando, adorando a Deus. Mas não tem entendimento de como que será na glória. Eu quero dizer que Deus tem coisas maravilhosas preparado para aqueles que creem no seu nome. E o apóstolo Paulo descreveu aqui na sua segunda carta aos Coríntios sobre essa experiência que ele teve de arrebatamento. Eu queria trazer aqui alguma experiência, alguma ordem cronológica das coisas que irão acontecer, para logo depois eu entrar em algumas descrições do que que nós vamos fazer, de como será no céu quando nós chegarmos lá. A Bíblia diz que o próximo evento que nós estamos aguardando para a igreja, a igreja de hoje na Terra, é o arrebatamento. Assim como Paulo teve essa experiência aqui, em segundo aos Coríntios, de ser arrebatado, primeiro a Tessalonicense, ele escreve essa, a sua carta no capítulo 4, falando desse arrebatamento, o próximo evento que a igreja estará aguardando será o arrebatamento da igreja. Eu creio que nós já estamos vivendo o princípio das dores, esse evangelho do reino será pregado em todas as nações, a igreja ainda vai passar por um momento de avivamento, um momento de que essa palavra será espalhada, e então virá o arrebatamento da igreja, a igreja será tirada eu quero que você guarde essa sequência de oito episódios que acontecerão primeiro, arrebatamento da igreja está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 depois do arrebatamento da igreja vem a grande tribulação que está no livro de Apocalipse esse período de sete anos onde o anticristo irá governar ele não governa nos três anos e meio primeiros, os três anos e meio iniciais serão mais tranquilos sem muita perseguição mas os últimos três anos serão terríveis, serão momentos difíceis, como a Bíblia diz, como nunca houve antes e nunca haverá tal sofrimento sobre a terra. Esse é o período que vai acontecer depois do arrebatamento a grande tribulação. Então, primeiro, vamos passar pelo arrebatamento, depois virá a grande tribulação, e essa grande tribulação vai durar um período de sete anos. Depois de sete anos, nós vamos ver agora a segunda volta de Cristo em poder e glória. O arrebatamento, aquele que vai acontecer, no piscar de olhos e muitos vão ficar aqui sem entender o que está acontecendo a mídia vai noticiar de que talvez foi uma nave espacial extraterrestre que vieram buscar essas pessoas muita confusão muitos acidentes, carros e aviões desgovernados e haverá não pouca confusão e muitos vão estar dando suas opiniões mas aqueles que acreditam na palavra de Deus é nesse momento que muitos vão dizer bem que a minha mãe falava Outros irão dizer, bem que o meu pai falava. Bem que o pastor, aquela ministração estava certa. Eu ouvi falar sobre isso. E muitos estarão poupando a sua vida. Muitos terão que fugir para sobreviver. Esse será o período da tribulação. É o período de grande perseguição. Somente depois do arrebatamento, algumas pessoas vão ter os olhos abertos. Eu espero que você tenha os seus olhos abertos agora, no período da graça. Venha correndo para Jesus. Venha participar daquilo que ele tem preparado para todos aqueles que creem no seu nome, então o arrebatamento da igreja, depois vem a grande tribulação, depois vem a segunda volta de Cristo em poder e glória, que está em Apocalipse 19, o que é essa segunda volta de Cristo em poder e glória? Depois do arrebatamento, passaram-se sete anos de tribulação, Jesus volta no cavalo branco, toda a igreja em volta, toda a igreja juntamente com ele, os cristãos, e vai ser travada a batalha do Armagedon, onde o anticristo será vencido, E onde essa batalha estará finalizando esse período da grande tribulação. E a Bíblia diz que Jesus vai prender a Satanás. Satanás vai ser preso nessa batalha do Armagedon por mil anos. E aí começa o período do milênio. O que é o período do milênio? Cristo juntamente com a igreja, juntamente comigo e com você. Reinando aqui nessa terra por mil anos. Governando essa terra por mil anos. O período do milênio será instaurado depois da segunda volta de Cristo em poder e glória. Depois do milênio, Satanás é solto novamente, no capítulo 20, versículo 7 de Apocalipse, ele é solto novamente para talvez arrebanhar aqueles que não se converteram, aqueles que não se alinharam com Cristo Jesus, aqueles que decidiram voluntariamente não servir a Jesus Cristo. E depois que Satanás for solto, aí que vai acontecer o julgamento final, o juízo do trono branco que está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. E depois do juízo do trono branco, nós teremos o novo céus e nova terra. Então vou resumir para vocês esses oito passos. Arrebatamento, grande tribulação, segunda volta de Cristo em poder e glória, batalha do Armagedon, onde Satanás é preso por mil anos na batalha do Armagedon, depois tem-se início o milênio, período de mil anos onde Cristo reinará nessa terra com a sua igreja, depois Satanás é solto, depois do milênio, vem o juízo do trono branco, Apocalipse 20 e depois o novo céus e uma nova terra. Como será no céu? Aquelas pessoas que morrem hoje, elas estão com Cristo? A palavra de Deus nos diz também em Coríntios, o apóstolo Paulo diz que estar ausente deste corpo, deste tabernáculo, é estar presente com Cristo. A pessoa que tem a sua fé em Cristo Jesus, A pessoa que se arrependeu dos seus pecados fez uma aliança com Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você partir antes da volta de Cristo do arrebatamento, aquele que parte desta vida estará imediatamente com Cristo. Estar ausente desse corpo é estar presente com Cristo. Por isso o apóstolo Paulo afirmou, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu tenho trazido essas notícias para você. Deus colocou essa palavra no meu coração porque diante de tantas notícias ruins, tantos problemas e dificuldades que a gente tem escutado nesses últimos dias, vale a pena a gente ouvir notícias que nos dá esperança. A Bíblia diz que nós devemos colocar, crer naquilo que nos traz esperança, colocar os nossos olhos naquilo que nos dá esperança, que você possa colocar os olhos em Cristo e no céu de glória que Ele tem prometido para os seus filhos, para aqueles que creem no nome de Jesus. E como que será no céu quando nós estivermos no céu? Primeiro, amados, eu quero que vocês saibam que haverá, haverão atividades nos céus. Você vai estar fazendo muitas coisas. Eu quero que vocês saibam que nos céus é exatamente como se fosse esse planeta Terra onde nós estamos, só que tudo de uma forma glorificada. Lá nós teremos, lá haverão rios, lá haverá árvores, lá haverá gramas, lá haverá comida... Lá haverá pessoas com quem você vai conhecer, você vai interagir, você vai poder reconhecer pessoas. Lá haverá essa interação. Lá você vai poder conversar com todos aqueles que morreram em Cristo antes de de nós, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi. Haverá animais, haverá montanhas. E aquele corpo que Jesus teve, aquele corpo glorificado, depois da sua morte, você pode ler o final do Evangelho, capítulo 20 e 21 do Evangelho de João, onde a Bíblia fala que os discípulos estavam trancados, todos com a porta fechada, e Jesus se fez fez presente no meio deles. Ali estava um Jesus de corpo glorificado, que ele consegue transpassar barreiras físicas, como paredes ou portas. Em outra ocasião, mais na frente, os discípulos estavam todos reunidos com medo dos judeus, com as portas trancadas, e Jesus se fez presente no meio deles, em outras passagens, logo no início do Evangelho, quando tentaram matar Jesus, logo no início que ele começou a pregar, e a Bíblia diz que ele desaparecia no meio da multidão. Então, esse estamos falando de Jesus de um, com um corpo glorificado. Outra coisa interessante, que como será na glória? Lá não haverá crianças ou não haverá idosos. Todos terão o mesmo corpo glorificado. As descrições... De todas essas pessoas que, assim como Deus deu essa oportunidade ao apóstolo Paulo de ser arrebatado até o terceiro céu e ver coisas que ele não pôde relatar naquele momento. Deus tem dado, amados irmãos, essa oportunidade a pessoas de ter o gostinho de sentir um pouco de como que é a glória. Pessoas que, testemunhos diversos ao redor das nações, têm declarado acerca de homens, de mulheres, Vários testemunhos, livros e ministrações que eu tenho escutado De pastores, de homens de Deus Com relatos verídicos sobre pessoas que tiveram essa experiência Pessoas que, ao ter essa experiência com Deus Todos eles relatam que lá não temos velhos ou crianças Mas todos têm a mesma idade Como se fosse, todos seremos com um corpo glorificado o Corpo de jovens, por volta de 25 ou 30 anos de idade Esse será o seu corpo, eternamente um corpo glorificado então lá verá toda essa interação, diferentemente, diferentemente do engano de outras pessoas que acreditam em mentiras. Eu ouvia certa vez pessoas falando assim, uns professores na época que estudava, uns professores falando assim que quando ele morresse ele disse que ele queria ir para o inferno, porque ele dizia que lá no inferno ia ser mais divertido e ele iria se encontrar com os ídolos dele como Elvis Presley, como Hal Seixas. E eu quero dizer que no que diz, no tocante a essa parte, talvez ele esteja certo que Hal Seixas e Elvis Presley estejam lá no inferno, mas eu não posso afirmar sobre isso. Mas a Bíblia fala que todos aqueles que morreram sem a sua salvação em Cristo Jesus, que eles terão a segunda morte, que é a perdição eterna, não herdarão o reino dos céus. Mas não quero aqui julgar e dizer onde que está cada pessoa. Mas eu quero dizer que esse professor estava redondamente enganado dizer que ele lá iria poder interagir e conversar com Raul Seixas ou com Elvis Presley, ou quem quer que seja, que seja o seu ídolo. Porque no inferno, ao contrário do céu, não haverá interação, não haverá conversa com outras pessoas, não haverá diálogo, não haverá esses momentos de alívio. No céu é somente tristeza, ranger de dentes, sofrimento, somente trevas eternamente. Eu tive uma experiência alguns anos atrás, quando fazia evangelismo aqui na minha cidade, quando fazia essa evangelização e estávamos ali no presídio daquela cidade. E eu descobri que aqueles presos que eram punidos por estarem fazendo coisas erradas naquela cadeia, eles eram colocados em uma sala escura, uma sala totalmente escura, Uma sala onde ele ficava isolado, aquele preso ficava isolado dos demais presos. Era uma sala totalmente escura, uma sala totalmente fria, suja e imunda. O preso ficava jogado ali por dias, onde lá ele fazia as suas necessidades, lá mesmo ele ficava sem comer. Um lugar tão mal cheiroso. Eu só consegui chegar na porta e me mostraram somente a frente. Depois eu não consegui enxergar mais um palmo na frente, porque era escuridão e trevas total, imagine o desespero daquela pessoa lá dentro, porque se criminosos são presos, estavam na cadeia, eram apanhados livre, livremente, depois que cometiam seus delitos, eram presos, estavam na cadeia, e qual a forma que eles encontravam de punir uma pessoa que já estava preso, depois que estava preso cometeu uma insubordinação dentro do presídio, ou cometeu algo sério lá dentro, iria prendê-lo novamente? Não, se ele já estava preso, então eles levavam para essa cela chamada Corujinha uma cela onde esse preso ficava jogado. E eu, quando passei ali alguns dias, naquela época, quando eu fazia muita evangelização, muito evangelismo para os presos, eu tive ali aquela experiência de conhecer aquele lugar. E aquele lugar, tanto aquela cela onde você via presos amontoados, eu diria, amados, ali está um pouco do que é uma previsão Ali está um pouco de um projeto de como será no inferno. As pessoas viverão isoladas, não irão interagir com outras pessoas. Imagine pessoas sem Cristo, que são famosas, que são importantes nessa vida, estão acostumadas com os holofotes da mídia, com as câmaras, com a fama, com os aplausos, e de repente, talvez por um acidente ou por uma doença, elas morrem, elas partem, e na questão do minuto para o segundo, eles serão levados para aquele lugar assustador. Lugares onde, talvez eu digo que todos nós deveríamos ver, visitar lugares como esse. Eu acredito que em buracos negros e escuros como esse, projetos do inferno, foram esse lugar onde o apóstolo Paulo também foi preso e ele cantou louvores a Deus à meia-noite e um terremoto veio e sacudiu os cárceres daquela prisão porque as trevas, as prisões eternas das trevas, não são capazes de resistir aos louvores e à presença de Deus. Que você possa adorar ao seu Deus para se livre dessas cadeias, livre de todas as prisões e trevas que aprisionam vidas. E ali naquela cela, naquele presídio onde eu fazia evangelismo, eu pude ter ali naquela cela escura e mal cheirosa, aquele lugar que só de chegar perto você sentia aquele arrepio por dentro, na sua coluna, na, na espinha, você sentir aquele, aquela sensação ruim. Pois é, amados, não haverá interação, não haverá diálogo naqueles que estarão presos eternamente sem a salvação. Mas a Bíblia diz que há uma esperança naqueles que colocaram o seu nome, colocaram a sua fé no nome de Jesus, que crê naquele que viveu e morreu para nos salvar dos nossos pecados o que nós temos para fazer lá no céu, o que nós vamos fazer? Você vai poder no céu nós vamos interagir, você vai conversar com pessoas. Eu vi outra descrição fazendo um estudo sobre a eternidade. Esse pastor escreveu sobre a experiência de uma criancinha que também ele faleceu e depois Deus permitiu que ele voltasse. E ele contou para o seu pai para a sua mãe sobre pessoas que ele encontrou no céu e o pai e a mãe foram correndo pesquisar com a descrição que aquele jovem tinha dado. E eram familiares seus que estavam na igreja, que já haviam falecido. Então Deus vai nos dar essa memória, esse privilégio de você poder reconhecer familiares. Você não vai se lembrar do que aconteceu aqui, você não vai sofrer pelo que ficou para trás. Mas você vai poder interagir e será momento em que nós vamos reinar com Cristo eternamente. São revelações acerca dos céus. É um assunto muito vasto, é um assunto muito extenso. Mas eu quis trazer para vocês aqui algumas dicas de como nós vamos viver eternamente com o Senhor. O que você tem para fazer no céu? Então você não vai ficar o tempo inteiro apenas louvando, apenas cantando, apenas adorando, mas você vai viver lá no céu, você vai ter uma vida eterna com Deus de louvor, de adoração, você vai poder interagir, você conhecerá outras pessoas. E eu acredito que existem muitas outras coisas que são Que O apóstolo Paulo diz que não convém a ele contar todas essas coisas mas o que nós entendemos é que nós teremos um corpo glorificado. Você fala sobre comida? Sim, eu falo sobre comida. Quando você finaliza o capítulo do Evangelho de João, a Bíblia diz que Jesus veio até eles, e Jesus Cristo já ressurreto, depois que ele ressurgiu dos mortos. Jesus encontrou com os discípulos que estavam pescando na praia, e Jesus chamou eles, pediu para que eles jogassem a rede do outro lado, eles pescaram 153 grandes peixes. E quando Pedro e os demais chegaram ali na praia... Jesus já estava com o pão e o peixe colocado na brasa e ele repartiu e comeu entre eles. Então essa será a vida que você vai ter, uma vida eterna com o um corpo glorificado, onde não haverá mais choro, nem tristeza, nem dor, nem você irá mais envelhecer, mas viveremos para sempre com o nosso Senhor. As pessoas não envelhecerão e eu quero dizer para vocês, amados, que o céu é real. Quero dizer para você que está nos assistindo que o céu é real, o inferno também é real. Se você quiser ter um pouquinho, de desfrutado do que é a experiência, um pouquinho do sabor do que é estar no céu. É quando nós estamos na casa de Deus louvando ao nosso Deus adorando, você está em um momento de adoração, em oração na sua casa, onde aquela presença gloriosa de Deus invade a sua vida, invade o seu ser, você sente aquela presença gloriosa onde você não quer sair daquele lugar, isso é um pouco da eternidade, é Deus dando para você momentos de sentir alegria, quando você está na igreja louvando e adorando, e aquela presença gloriosa inunda aquele lugar, é você tendo assim, ideias, é Deus derramando revelações, um pouco de como será na glória, de como será o prazer de viver eternamente com o Senhor. Já passou por aqueles momentos onde você entra na presença de Deus, de uma maneira tão gloriosa que você não quer sair daquele lugar, você não tem desejo de ir embora, pois assim será na presença de Deus. Haverá interação. Nós teremos, imagine o mundo em que nós vivemos, com montanhas, com rios, com animais, com pessoas, agora tudo de uma maneira glorificada. Eu lembro desse relato que eu estava vendo também desse essa pessoa que teve essa experiência de ser levada até o céu, de dizer que as cores que ele via lá eram cores que não se vê aqui na terra, cores diferentes, que a grama também que ele via, não é como essa grama que a gente vê aqui, mas algo muito mais bonito e glorioso, é como se fosse tudo de uma maneira glorificado, o nosso corpo será glorificado, onde nós vamos viver será um novo céu, e uma nova terra, tudo de uma maneira glorificada, de uma maneira especial que Deus tem preparado para aqueles que creem no seu nome. E eu creio em nome de Jesus que nós teremos muitas coisas. Deus tem muitas coisas boas preparadas para os seus filhos, para aqueles que creem no seu nome. Então, para aqueles que não entendem, para aqueles que não sabem sobre céu ou sobre inferno. Eu quero que vocês saibam que o inferno é real, mas que o céu também é real. E o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele não tem prazer em que nenhuma alma se perca, mas Ele tem prazer. A Bíblia fala que o nosso Deus se alegra na morte dos seus santos. Olha a alegria de Deus quando alguém em Cristo Jesus é recolhido para estar com ele eternamente. E eu pergunto para você, você crê que o céu é real? Você crê que um dia você vai se encontrar com o seu Senhor Jesus? Você crê que um dia você vai se reencontrar com aquelas pessoas que partiram em Cristo Jesus? Pois eu quero convidar você que diante de tudo que nós temos passado, diante de tudo que essa vida tem nos proporcionado tanta mentira não temos em quem confiar nós temos a mídia a desinformação mentiras, somos cercados por mentiras por engano, invejas, vaidades nenhuma dessas coisas herdará o reino dos céus muitas pessoas vivendo para si mesmos muitas pessoas vivendo para conquistar as suas próprias coisas Mas eu quero dizer o que é o mais importante, meu amado, minha amada, você me ouvindo, me assistindo nessa noite. O que é de mais importante que você deve buscar na sua vida? Eu quero dizer aqui o que é mais importante que você deve buscar, estar aqui no Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 15. E com este versículo eu encerro essa mensagem dessa noite e quero orar por você. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 15, diz assim a palavra de Deus. E todo aquele que não foi achado inscrito no Livro da Vida foi lançado no Lago de Fogo. Todo aquele que não foi achado inscrito no Livro da Vida foi lançado no Lago de Fogo. E eu pergunto para você, o seu nome está inscrito no Livro da Vida? Pastor, como que eu faço para ter o meu nome inscrito inscrito no Livro da Vida? Você aí nos assistindo se você tem interesse em ter o seu nome inscrito no livro da vida e saber ou, entregar a sua vida para Cristo, se você tem interesse em voltar para Jesus hoje, você pode enviar aí nos, seus, nos comentários aí abaixo, você pode entrar em contato conosco, você pode aí enviar o seu nome e dizer assim: eu quero entregar a minha vida a Cristo, eu quero voltar para Cristo Jesus, eu quero ter o meu nome inscrito no livro da vida, pastor, como que eu faço para ter o meu nome inscrito nesse livro? Amados, isso é algo tão sério e tão importante, que quando Jesus estava aqui na terra, Ele enviou os seus discípulos a pregar o Evangelho, e eles saíram curando enfermos, expulsando demônios no nome de Jesus. Quando esses discípulos voltaram, cheios de alegria, por ver os demônios se submeterem ao nome de Jesus por verem pessoas serem curadas com o nome de Jesus. Os discípulos estavam radiantes e falaram, Mestre, em teu nome expulsamos demônios e curamos enfermos. É uma alegria maravilhosa, é uma alegria indescritível poder presenciar o céu, poder presenciar a tua presença aqui na terra. E Jesus falou, eu sei que é uma alegria grandiosa, estou aqui parafraseando o que Jesus falou para os discípulos, mas Jesus falou que a sua alegria não deve estar nessas coisas, mas que devemos nos alegrar verdadeiramente por ter o nosso nome escrito no livro da vida. Essa deve ser a sua alegria verdadeira. Vocês que têm o nome escrito no livro da vida, vocês que já entregaram a sua vida a Jesus, vocês que são servos do Altíssimo, alegrem-se por ter os seus nomes escritos no livro da vida. Essa tribulação momentânea que estamos passando, tudo isso vai passar, mas a vida eterna com Deus é maravilhosa, é glorioso o que o Senhor tem preparado para você. E eu pergunto, você quer ter o seu nome inscrito no livro da vida? Você tem certeza da sua salvação, meu amado? Você tem certeza da sua salvação, minha amada? Se você não tem certeza, eu quero convidar você nesse momento a enviar aí pelo comentário a sua decisão e nós queremos entrar em contato com você. Envie a sua decisão. Entre em contato conosco. Mas eu quero convidar você agora mesmo nos assistindo se você ainda não fez essa decisão ou se você quer reconciliar-se com o seu... Senhor, nessa noite, quero convidar você a fechar os seus olhos, colocar a sua mão no seu coração, onde você estiver, que você possa fazer essa oração juntamente comigo. Pai Celestial, eu oro agora por essa vida, Pai, que volta para o Senhor, o que te aceita como Senhor e Salvador. Senhor, eu oro, Pai, salva este homem, salva esta pessoa, Pai. Eu oro agora, Pai, em nome de Jesus, entra nesse coração, nessa vida e oro para que haja salvação nesta casa, salvação nessa família e eu oro agora para que você possa desistir de tudo aquilo que fica para trás eu oro agora para que você possa deixar as coisas velhas e as coisas que para trás ficaram e você possa fazer a sua decisão por Jesus diga comigo assim Senhor Jesus eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador obrigado Pai por me salvar nessa noite. E eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida e dá-me forças para te servir todos os dias da minha vida até a tua volta. Essa é a oração que faço a ti em nome de Jesus. Amém, amém, amém.